0: Ah, bueno, ups. Bienvenidos todos a un, al primer episodio de Vino Desarrollo, en donde escabíamos y hablamos de desarrollo. Pero hay que tener algo en cuenta, son las 10 de la mañana y como todavía ninguno de nosotros es alcohólico, por el momento estamos acá quizá acompañados de algún mate, algún té, algún café. No sé si alguno está acompañado también de algo para comer, pero bueno, bienvenido sea aprovecho. Eh, somos estudiantes de la Universidad Austral, de la carrera de ciencia política y Relaciones Internacionales. Puede ser que en un futuro estemos viviendo bajo un puente, todavía no sé, pero bueno, quizás con esto encontramos otra alternativa. A mi izquierda tenemos a Emilia. Emilia, presentate.
1: Hola, bueno, soy Emmy soy de Ecuador. Eso está, va a estar bueno para, para el tema de hoy. Eh, vamos a incluir un poco justamente nuestra diversidad de nacionalidades, así que nada, va a estar buenísimo el episodio.
0: A mi derecha tengo a... Tiago, Tiago, presentate. Hola
2: Domingo, hola a todos, buenos días. Sí, acá doy fe, estoy con mate, así que bueno, me parece que hoy da para, para una buena charla picante entre lo que fue, fue la época 2000, 2012 acá en nuestra región, así que muy emocionado por poder compartir nuestras experiencias.
0: Qué serio, qué serio. Y adelante mío tenemos a ah, Víctor, Víctor, presentate por favor.
3: Buenos días, mis queridos camaradas. Aquí estamos con el cafecito y la arepita venezolana para hablarles de la revolución bolivariana.
0: Y así como dijo el compañero Víctor, con la arepita y el petróleo y no sé qué más que dijo, eh, vamos a hablar un poco de un periodo bastante interesante en Latinoamérica, que es la que fue, o es, no sé si sigue siendo, a debatir a futuro, quizás para el siguiente episodio, de lo que fue la marea rosa. Y... No sé si dieron cuenta, pero acá estamos de distintas nacionalidades, lo cual es bueno porque cada uno puede dar la perspectiva de su país en relación a la marea rosa. Emi, veo que me estás mirando, no sé si me querés comer o querés decir algo. Por favor, te doy la palabra.
1: No, justo, tampoco tengo nada que comer, así que pueden ser. Eh, nada, básicamente me, me parece interesante lo que dijiste de, de la marea rosa. Sí si quiero... Eh, empezar arrancando por eso creo que nos va a dar como un marco orientador de lo que fue los diferentes gobiernos de nuestros países y algo que me parece muy bueno lo podemos hablar también es entender a la manera rosa también como un fenómeno que fue teórico que tuvo características comunes más allá de los juicios de valor o sea yo creo que se satanizado mucho lo que fue este movimiento lo que fueron estas presidencias yo creo que tenemos que entender primero que el periodo de la manera rosa fue un periodo donde llegaron nuevos gobiernos en momentos de profunda crisis política hay una tesis doctoral, chicos, que me parece interesante contarles. Eh, se publicó en la Universidad Autónoma de Madrid y justamente hablan de ciertas características esenciales que, nada, las voy a mencionar brevemente. Eh, antes, Víctor, eh, creo que quieres decir algo. No sé si, si quieres participar ahí.
3: Hablando de la María Rosa, y llegaría Hugo Chávez como una persona externa a la política sí. y ante un modelo de desarrollo bipartidista en Venezuela agotado, un modelo de desarrollo que se agotó en ese momento, en el 98. ¿Llegaría Hugo Chávez como a a tratar de canalizar las demandas de los sectores más vulnerables a través de la, como diría Chávez, la distribución de la riqueza a través del siglo del socialismo del siglo XXI.
1: Retomando un poco la tesis doctoral que les había mencionado, eh, esta se publicó en la Universidad Autónoma de Madrid y fue escrita por Martín Menéndez, donde él hace un desarrollo de las particularidades de lo que él llama una marea rosa diversa. Lo bueno, que la verdad no sabía era que la marea rosa justo empieza antes de la llegada de Chávez con la elección de ciertos alcaldes de izquierda, por ejemplo en Brasilia, en Sao Paulo, en otras ciudades como Montevideo, en Caracas mismo. Entonces, está bueno. La segunda característica que me parece que nos vamos a enfocar mucho nosotros es lo que les decía antes, ¿no? O sea, la manera rosa surge como una respuesta a la posición del modelo neoliberal. De Hay una tercera característica que también me gustaría que, que la toquemos de nuestras disposiciones eh, cada uno, que es el creciente descontento social y la movilización social. Creo que todos nuestros gobiernos han tenido como una fuerte inversión en gasto social que hasta el momento fue algo inédito, es una buena característica a tener en cuenta. Eh, y nada, hay una última característica que mucha teoría no la considera como algo tan relevante porque lamentablemente fracasó, que fue los intentos de integración regional. O sea, yo les puedo contar a ustedes, eh, la UNASUR está en Quito, es un elefante blanco y es una muestra del intento fallido, lamentablemente, de eh, integrar a nuestros países, ¿no? Y también demostrarnos como un frente unido principalmente ante los Estados Unidos que creo que es algo que se remarcó mucho al menos de la mano de Correa eh, Así que nada, esas son como características que, que me parece interesante tenerlas en mente antes de arrancar con, con nuestras exposiciones
0: Bueno, igual antes de que yo me ponga a hablar, porque ustedes saben que yo puedo hablar mucho tiempo, no sé si, alguna, si me conocen, entonces deben estar podridos de mí eh, me, me acaba de informar Producción que nos llegó un audio de un fan Así que, producción, por favor. ...como la marea
4: rosa o, o la, el atendimiento de gobiernos de centro izquierda, de izquierda, progresistas en, en, en distintos países de, de América Latina. Eh, claramente, la, esta famosa marea rosa tiene características muy distintas y el, digamos, el elemento común que tuvo en toda la región fue básicamente la idea de una mayor autonomía política de parte de los gobiernos latinoamericanos y la formación de un bloque de poder autónomo o, o, o con intenciones de autonomía de, de parte de, de la región de América Latina del mundo, particularmente respecto de, de Estados Unidos, e, y un mayor grado de protección o de preservación de los, de los derechos de los grupos más desprotegidos de los grupos más vulnerables. Pero dentro de esto hubo claramente situaciones muy diferentes porque uno no podría comparar a los modelos, por ejemplo, de, de Venezuela con el modelo de Chile o de Uruguay, para dar dos, dos ejemplos más, un poco más extremos.
1: Bueno, eh, lo poco que pudimos escuchar, está buenísimo el audio que nos envió Jorge, para los que no le conocen, es Jorge Suárez, ahora el director regional de CAF, así que creo que nos puede dar una visión muy atinada de lo que fue este movimiento en, en la región, y está bueno remarcar lo que él dice, ¿no? o sea, aunque la manera Rosa tiene un elemento común, que fue lo que les decía antes, lo de la autonomía política para los gobiernos latinoamericanos, también tiene líricas muy distintas. Bueno, no sé, Víctor, justamente habíamos hablado de, de Chávez, no sé si nos quieres contar un poquito más de lo que fue, de tu experiencia como, como venezolano, cómo se vivió ese gobierno en tu país.
3: Sí, bueno, Chávez comenzaría con tres ejes principales que él llamó, el primer eje, el núcleo endógeno micro en su estrategia neoliberal, fue esta fórmulas de propiedad empresarial que eran promovidas por el Estado como cooperativas, empresas de producción social y empresas congestionadas. El segundo eje para Chávez en su estrategia económica y desarrollo fue el núcleo endógeno básico que era tener un Estado potenciado financieramente como todos sabemos por la renta petrolera que a partir del 2005 cada precio de barril de petróleo sería más de 100 dólares eso le permitió al Estado venezolano tener muchos recursos y muchos subsidios para el, para el venezolano que estaba. También el tercer eje tenía esas misiones educativas que eran programas de capacitación, programas de misión, programas orientados a, a capacidades humanas para la adquisición de nuevas habilidades. Todo esto lo dice Leonardo Vera en su trabajo para la Universidad Central de Venezuela. Pero no todo lo que brilla es oro, ¿no? Para el, algunos datos fueron que el desempleo entre, por ejemplo, en 1999-2003, empezó a subir por arriba del 12%. La contracción del Producto Interno Bruto entre el 2002 y 2003 fue 8,9% y 7,9%. Entonces, bueno, ya veíamos el, el gran fracaso de la revolución bolivariana.
1: Víctor, o sea, de lo, poco, de lo que escuché de tu argumento, creo que hay cosas que definitivamente se me vinieron a la cabeza que las lo después de lo que fue el gobierno de Correa. Así que, aunque hay cosas en común, también hay muchas diferencias. Así que me parece muy atinado justamente el lado de Jorge en este momento. No sé qué les parece a ustedes. Tiago, creo que tú quieres decir algo. Sí, quieres decir algo. Ahí Tiago tiene cara
2: que quiere decir <risa> yo, algo. Yo tenía una cara acá de, de cosas. Sí, no, me parece, me parece súper interesante lo que nos comentaba Jorge. Sobre todo la idea, ¿no? De, de, de una, que un poco ya, Emi, vos ya lo hablaste, entonces no quiero tampoco ser tan redundante, ¿no? La oposición ante la hegemonía norteamericana. Creo que tanto desde lo material con algunas propuestas, como puede ser la UNASUR, hasta lo discursivo ¿no? de lo que han sido nuestros, nuestros líderes de Estado en esa época, es muy fuerte. ¿no? Yo recuerdo discursos de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner marcando, bueno, el alca, ¿no? Todos nos acordamos de lo que fue el arca en la plata y sobre todo con la presencia de, 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 de Chávez ¿no? de la oposición a que había de que, a, que, a que no se llevara adelante un acuerdo con los Estados Unidos y me parece una, un hecho fundamental eh, tanto desde lo material como de lo discursivo como dije, para, para bueno, ver la región como, como, se, como se mostraba en ese momento e insisto con, con lo que es hoy en día ¿no? eh, que parece bastante desdibujada y, y que no, no hay una relación casi de lo que era con lo que es hoy en día y bueno, hoy, en, hoy como tal vez muchos de nuestros oyentes sabrán, se habla de una nueva marea rosa. Eso es un debate que tal vez en otro episodio podríamos charlar, pero bueno. Sí, es, polémico,
1: es, es, es Polémico. Polémico. polémico es
2: muy, es muy polémico porque, bueno, no creo que no comparten ni por asombro las mismas características, pero bueno, eso ya cada uno, uno verá y, y formará su opinión. La
0: marea rosa era la de antes, lo de hoy en día es cualquier otro. Eh, marea, marea de
2: rosas eran las de antes.
0: <risa> marea rosa era la de
2: antes.
1: Tal cual. Bueno, Tiago, ya que tienes la palabra, ¿qué te parece que nos cuentes un poco sobre qué pasó en Argentina?
2: Bueno, la Argentina, como muchos argentinos sabrán seguramente, eh, surge un poco este contexto de un hecho traumático en la historia nacional, que es la crisis del año 2001. Eh, para el que no sabe y el que no está enterado, veníamos de un modelo neoliberal eh, en los 90, con Carlos Aún Menem como presidente. Eh, un modelo de, donde sobre todo existe lo, el famoso uno a uno, ¿sí? la convertibilidad. Un modelo que se agota bastante rápidamente, pero que subsiste con el paso del tiempo y eh, no, de alguna forma, no termina de haber una apertura y de cambio de sistema, que termina con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y con muchos muertos en Plaza de Mayo, lo cual es un hecho triste y traumático. En este contexto sí, eh, surge, eh, bueno, la crisis institucional, no tuvimos siete presidentes en una semana, eh, creo que les ganamos a todos en eso, y eh, tuvimos este, este hecho que es, bueno, hay elecciones en el año 2003 y llega Néstor Carlos Kirchner a la presidencia de la República. Néstor no era una, no era una persona outsider, digamos, que venía, que nunca había estado en política, ¿sí? había sido eh, gobernador, había sido intendente, o sea, la gente era más conocida, tal vez no tanto en la capital, pero sí en el interior del país. Y bueno, yo quiero tomar acá dos textos rápidamente de eh, Anabel Abuso y Lucía Trujillo. ¿sí? Eh, Anabel Abuso, para quien no la conozca, conoce, es, tiene una, un, es máster en Ciencias Sociales del Flasco y eh, es licenciada de ciencia política por la Universidad Nacional de Rosario y es investigadora adjunta del CONICET. Ella nos cuenta un poco y después, como vamos a ver en Ario de Jorge, hay tres etapas un poco del modelo argentino. Uno, algunos los caracterizan, los caracterizan desde el 2003 hasta el 2015 inclusive. Ella lo que prefiere hacer es hacer una división entre lo que fue el, el 2003, el 2004, el 2004, 2007, 2008, 2011. Muy brevemente para comentarles... La primera parte de lo que fue la Argentina se intentó un poco salir de esa crisis que les contaba, ¿sí? eh, intentar ajustar las cuentas bancarias, eh, intentar tener un poco de superávit fiscal, hecho que no sucedía hace muchísimos años, hace unos 60 años que no había déficit fiscal, eh, superávit fiscal, disculpen, y Néstor un poco logra eso, logra, logra acomodar las cuentas, logra iniciar una política de desfinanciamiento, eh, ella caracteriza este modelo como un modelo neodesarrollista, que tiene que ver con un, un conjunto de políticas que intentan eliminar o compensar a través de la intervención del Estado de las fallas del mercado y que intenta hacer una, por así decirlo, un, un promotor de las políticas de, de, de actividades productivas en, en nuestro país. Tiene bastante, bastante, bastante relevancia y la verdad que funciona bastante bien en su principio. La época más gloriosa del, del, del kirchnerismo fue durante el 2004 y el 2007, eh, donde las políticas eh, se implementan de manera coherente, estratégica, eh, tenemos el alza de los commodities en la región. Eso después, bueno, creo que cada uno lo podrá mencionar, pero fue una pata muy importante. Fue ese famoso viento de cola. Y la política cambiaria era algo que hoy los argentinos nos cuesta mucho. Tenemos un dólar casi a 300 pesos. En ese momento estaba muy bien llevada adelante. Era bastante competitiva y había poca inflación, lo cual eh, muchos lo recuerdan como unos años gloriosos. <risa> eh, y bueno, nada. Vemos como que es algo muy importante. Ese modelo después ya con Cristina Kirchner eh, comienza, sobre todo en su segundo mandato, a estar bastante eh, ¿cómo podemos caracterizarlo? Por así decirlo, estaba bastante gastado ya no había más superávit, los commodities empezaban a bajar eh, se intentó hacer un poco de eh, hubo mucha ampliación de los derechos sociales algo que fue sumamente importante se privatiza, se estatizaron las eh, la, el sistema previsional y bueno, un poco que lo que vemos muy, mucho en la región que es bastante común, pero bueno me parece eso como principal ver un modelo que surge de intentar eh, solventar una crisis, a pasar a ser un modelo exitoso y se vuelve un poco más proteccionista y después bueno termina cayendo hasta el año 2015. Disculpen si me extendí bastante, pero bueno, creo que lo llegué a explicar bastante por arriba. Y...
1: Eh, bueno, no sé si, Tiago, mientras escuchaba tu, tu exposición se me cruzaron bastantes cosas de también puntos en, en común con Ecuador, así que si les parece puedo explicarles un poquito más de lo que fue eh, en Ecuador la marea Rosa, la presencia de Correa especialmente. Bueno, o sea, para empezar, eh, como saben, Ecuador eh, también tuvo una crisis económica muy importante en el 2000 que fue el feriado bancario y fue el que le dio paso a la dolarización, eh, que es la moneda ahora con la que nos manejamos en nuestro país. Justamente Yamil Mawat que fue la persona que, que lideró este proceso de dolarización, fue muy criticado por sus políticas, justamente lo que hablamos en el principio, ¿no? políticas neoliberales fallidas, eh, y a raíz de, de toda esta crisis, surge un nuevo candidato político, que fue Lucio Gutiérrez. Definitivamente la presidencia de Lucio Gutiérrez fue un fracaso eh, llena de, de, de corrupción. También se le criticó mucho por, por las relaciones que tuvo con el FMI en su momento, por haber empezado con un discurso mucho más progresista y luego caer con las alianzas conservadoras. Entonces definitivamente fue una presidencia eh, que le hizo mucho daño al Ecuador y, y que nos sumió en una crisis política mucho más profunda. Eh, y es ahí donde surge, se diferencia con lo que dijiste de Néstor, eh, Tiago, surge un outsider, Correa, Rafael Correa. Era una persona que había sido ministro, si no me equivoco, Economía, eh, pero fue siempre un, me, me gustó mucho lo que decía en un paper académico, le hablaban de Correa como el outsider forajido, siempre fue una persona que se rebeló contra el sistema, que no estaba de acuerdo con la manera en la que se había manejado el, el país. Entonces él surge como esta figura nueva eh, que le da como un viento fresco a lo que había sido la política ecuatoriana llena de corrupción, de eh, conservadurismo, de políticas totalmente ajenas de la realidad social. Eh, para no hablar de mucho, porque hay mucho que decir con este tema, me parece interesante hablarles de un libro que se llama Las sendas la, abiertas en América Latina, eh, escrito por Daniel Filmus y, y un montón de colaboradores más. Y él hace un capítulo especialmente en lo que fue el proceso de transformación en Ecuador. Y le hace una entrevista a Correa. O sea, me parece genial hablarles de esto porque es Correa hablando de lo que fue el desarrollo en, en nuestro país. Entonces, él definitivamente concuerda de que el neoliberalismo destruyó eh, lo que fue eh, el Ecuador. Y también habla de, de una verdadera transformación en lo que fue la manera no solo de hacer política, sino de cómo se percibió al desarrollo en el Ecuador. Asumió en ese tiempo, en el gobierno de Correa, especialmente una política muy agresiva para incrementar las bases productivas. En esto les tengo un audio, les traigo un audio de un politólogo eh, ecuatoriano que nos va a contar un poco más de lo que fue la base productiva en el país y cómo se, se utilizó el petróleo para esto. La persona que nos va a hablar es Arturo Moscoso, es profesor en varias universidades del país y también dirige la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional del Ecuador y hace participaciones constantemente en diferentes medios eh, de comunicación nacionales, tanto como internacionales, así que, nada, seguro nos va a tener algo muy interesante.
2: A ver, el modelo macroeconómico que, que pretendió instaurar en Ecuador eh, Rafael Correa fue un modelo eh, más desarrollista, es decir, más hacia, la, hacia el desarrollo de nuestros propios bienes más que a la importación de estos, ¿no? como en los un poco en los 70 setentas. Eh, eh, y por el otro lado, eh, primar mucho el gasto, el gasto social y el gasto en infraestructura. Eh, lo que fue en un principio bastante bastante fácil para el gobierno de Correa porque hubo un enorme ingreso de recursos del Ecuador por el, por el precio del petróleo.
1: Es muy interesante lo que nos cuenta Arturo y me permite hacer una breve síntesis de lo que fue entonces el modelo de desarrollo durante el correísmo. Este buscaba salir de una economía eh, primariamente exportadora y movernos de una economía agroexportadora basada en la producción ecuatoriana, principalmente usando como herramientas eh, el conocimiento, es decir, invirtiendo en educación y en el talento humano ecuatoriano, y también haciendo uso de nuestros propios recursos naturales, así que adoptó una política extractivista que fue muy agresiva, también fue muy criticada, pero definitivamente le otorgó los recursos para poder hacer mucha inversión en infraestructura, en gasto social, en diferentes bonos que ayudaron a los sectores más vulnerables del país. Así que bueno, eso es lo que yo les podría contar un poco de lo que fue el correísmo, eh, así que domingo no sé si tú nos quieres contar un poco de lo que pasó en Paraguay, por favor.
0: Estamos llenos de fans, aparentemente, porque si tenemos otro audio, qué lindo, qué bueno. Eh, yo, trayendo un poco de colación, eh, lo que dijo Tiago, por ejemplo, en la crisis política, me resonó mucho a lo, que, a lo que ocurrió en el 99 en Paraguay, que fue el marzo, el marzo paraguayo. Sin embargo, eh, eso no, no, no implicó un cambio de partido político. El mismo partido político seguía en el poder, el Partido Colorado. Sin embargo, en el 2008, asume gana las elecciones y asume a fernando lugo algo que fue tipo tremendo porque rompió con 61 años de hegemonía colorada y, y eh, tuvo un gran desafío al buscar eh, material que podía traer acá y hablarles y comentarles un poco porque estaba muy eh, tenía mucho sesgo ideológico o sea decía no lugo enfrentándose a la oligarquía lugo enfrentándose a los grandes terratenientes o sea eh, y, pero me eh, traje ciertos datos que me pareció bastante interesante y, y, y creo que marcó también un antes y un después en Paraguay y creo que uno de los hitos más importantes del gobierno de Lugo fue la ampliación del sistema de salud en Paraguay en el 2009 el sistema de salud en Paraguay se vuelve gratuito no solamente para atención primaria sino para medicamentos inclu inclusive también para para, ¿cómo se llama? ay operaciones de, de, de alta complejidad, o sea como que, como que hubo una, antes las personas no, no tenían ese acceso tan fácilmente a la salud. Y otro también, otro, otro, otra política pública que me pareció muy interesante porque, es más, o sea yo me acuerdo de la propaganda en la sí. tele, que era tipo un niño por, una computadora por niño, en donde también creo que se trató de hacer algo parecido a lo que hizo Cristina en Argentina, o no sé si fue Néstor o Cristina, y después salió elegante con esa computadora, de, de, de darle tipo, a todos los chicos una computadora en el colegio, y también eso fue apoyado, fue acompañado con una política pública de, eh, de ampliación del sistema de, de Wi-Fi en el país. Entonces, eh, se están riendo por el chiste elegante pero es cierto, ¿o no? Ah, hasta donde yo sabía era cierto, pero bueno, vayan a preguntarle a Wanda Nara qué opina el tema. Mira, lo que sí es que, es que cierro con esto. Lugo puede ser criticado, no terminó su mandato, lo que vos quieras. Pero en el 2010... 14.5% subió el PBI paraguayo, 14.5. Nunca pasó eso en Paraguay, así que a, a las pruebas de vengan a pelearme, ya me surdo de mierda si quieren pero viva Hugo. pero
2: domingo, yo yo me sumo acá en esto. Con Néstor subió un, con Néstor y Cristina subió un 9% anual. Hoy, hoy en día rezaríamos por un 9% anual de, de incremento en el producto bruto interno.
0: ¿Viste? O sea, al da, un 14%, o sea, Igual, va, está bien, viste, grito, digo, viva el surdaje, que lo que vivan los planes sociales, ¿verdad? Pero, o sea, como que siento que cada, que, que, que cada gobierno como se caracterizó de algo, ¿entendés? Entonces, no sé, para eh, eh, el Hugo fue salud pública, computadora eh, y crecimiento económico. Igual, obviamente, tuvo mil cosas más, pero para mí, esos son los hitos. Y, y, y creo que lo mencionaba cuando estábamos discutiendo un poco, armando el cosa, que. Datazo, igual como que rompo un poco con el esquema, pero bueno, acá estamos para romper con esquemas. Que justo cuando se estaba dando esta marea rosa, había justo tres presidentes que estaban con cáncer. Tipo, a tres presidentes se le diagnosticó cáncer, de los cuales uno fue, fue tratado en Cuba. Y no sé si se acuerdan el chiste de, de Bolsonaro que decía Eufo a Cuba y Moreo, como todo socialista. Pero bueno, creo que durante esta marea roja, rosa, por lo menos lo que fue en ese momento, se vivió. Se vivió cierta estabilidad económica.
1: No, yo totalmente Entonces, no sé concuerdo. Si... O sea, es más, yo creo que a Correa lo que más se le puede criticar en realidad es como lo que les decía al principio: una agresiva política extractivista que le hizo mucho daño ambiental al país, lamentablemente. Pero de ahí hubo, por ejemplo, un tema increíble que, con lo que todo el lado domingo, algo parecido de, de inversión en educación. Por ejemplo, que nuestro, durante el gobierno de Correa se implementó lo de la economía del conocimiento: un montón de becas, un montón de chicos que antes no podían acceder a la educación entraron a universidades, se construyó mucha infraestructura y algo que a mí me duele eh, ahora y que me, creo que no sé si han escuchado esto en sus países, es la idea de, bueno, robó pero hizo obras. Entonces, a la final yo creo que si se puede decir algo de lo que fue la presencia de Correa es justamente eso, o sea, la idea de que hubo corrupción y corrupción muy notoria. Nuestro vicepresidente en, en su gobierno está preso, está en la cárcel ahora eh, y esta idea de, sí, o sea, hicieron un montón de, de chanchadas como decimos nosotros eh, de, de desorganización de corrupción pero hay obras hay escuelas hay carreteras Entonces, eso es como te, que te interrumpo. Me sabor. sí obvio
0: te interrumpo, ¿no? Porque cuando dijiste eso, robó, hizo cosas, Tiago casi saltar por el techo. Tiago, ¿Te ¿querés decir algo?
2: <risa> no, no, no. Lo que, lo que quiero sostener es que Argentina fue exactamente eso. O sea, el kirchnerismo fue eso, fue el roban, pero hacen más claro del mundo. Encima, en, en Argentina, bueno, hoy en día tenemos a la vicepresidenta que está procesada y tiene un montón de causas, pero nadie puede discutir que hubo un avance social, que hubo mucha obra pública, que se mejoraron muchas condiciones de gente. O sea, a ver... Yo siempre lo digo, Cristina Kirchner hoy en día no tiene el apoyo que tiene por, por, porque, porque robó, sino porque algo hizo en el país para que la gente
1: no.
2: eh, la, la apoye. Y creo que, creo que es bastante característico de nuestro país, es eso. Y, y bueno, obviamente lo institucional siempre es, es un factor muy importante y ojalá hubieran hecho y no hubieran robado. Pero bueno, o sea tampoco tenemos que desconocer la realidad. Y es que eh, hubo mucha mejora social, hubo mucha ascendencia social y eh, que se terminó votando. Fue un vez que se agotó, pero bueno, en su momento, en su época, fue, fue bastante importante en nuestro país.
1: Antes de Víctor, veo que, que también quieres decir algo, pero creo que sería un buen cierre simbólico que tú termines eh, con, con todo nuestro episodio, ya que contigo empezó la manera rosa, así que te puedo interrumpir dos segundos antes y de ahí te doy a ti para que hagas el gran cierre. Y algo que me parece también interesante ver es que, por ejemplo, Correa tuvo muy buenas relaciones con, con todos los presidentes que ustedes mencionaron. Y lo que dice él como región es que Latinoamérica en el momento de la manera rosa hizo lo que pudo. O sea, intentó realmente revolucionar... Creo que todos nuestros presidentes intentaron revolucionar países que venían muy, muy acabados por políticas económicas frustradas. Y creo que hay que darles el mérito, ¿no? O sea, creo que hay que, lo que decía al principio, hay un juicio valorativo muy negativo hacia lo que fue la marea rosa. Y creo que también está bueno como aprender y, y ver qué fue lo, lo positivo, que, que no todo fue tan, tan malo como se ve hoy en día. Entonces hay que quitar ese componente axiológico, creo yo, y poder ver los datos. Y como decía Domingo, los números nos dan en muchas cosas positivas, en salud, en educación, en sectores estratégicos, eh, y creo que también en este reposicionamiento del Estado, ¿no? O sea, de que veníamos de políticas neoliberales donde se favorecía el mercado, donde se separaban, y algo que a mí se me quedó mucho durante la presidencia de Correa es esta idea de que el mercado es miope, o sea, puede ser hasta un punto, y de ahí lo que tiene que hacer es venir el Estado y, y darnos sociedades con mercados regulados, o sea, que el, el, el mercado esté subordinado a las necesidades, Sí, creo que eso se puede ver en todos nuestros países, se lo pongo que les estoy escuchando, así que, nada, está bueno. Víctor, ahora sí, perdón.
0: No, pero antes, antes de... Perdón, Víctor, que te interrumpa, pero no sé si <risa> mencionaron algo de integración regional. Yo no sé si ustedes veían las fotos de las cumbres de los presidentes Una de, la, felicidad. De, la, de la María Rosa. Una felicidad. Sí. Una felicidad. O sea, yo, yo he visto tipo... Eh, entrevistas que le hacen a Lugo y él decía: Sí, yo me iba a Venezuela. Y Chávez me recibía con Ron y traía tres cajones de Ron de Venezuela. Y después, tipo, no sé. O sea, ahora cuando ganó Lula, por ejemplo, ¿Ustedes lo no vieron, tipo Lula y Alberto, cómo se abrazaron? O sea, parecían hermanos. Y, y hoy, en día,
2: hoy en día no podemos reunir ni a Bolsonaro, ni a la calle Pou, ni no. a Alberto Fernández en una misma sala. O sea, es increíble. O sea, ¿no? el, el Mercosur está partido en 60 pedazos. O sea, si bien no nos compete a todos los que estamos acá, pero bueno. O sea, lo que vemos los argentinos es que o sea, está, está muerto ese sistema y antes el ALCA, tal cosa, tal otra, y, y se iban a todos lados y estaban todos unidos. Es, es, es increíble eso. ¿Cómo se deterioró la No, no ¿se acuerdan
0: qué era el gasoducto o el oleoducto que iba a pasar de Venezuela por Brasil y iba a terminar en Argentina? no ¿Qué épocas? ¿Qué épocas? Bueno, Víctor, pobrecito, perdón, ya sé que querías hablar... Eh, apologize. Bueno y cerrando
3: por acá el querido podcast yo creo que sin duda alguna Hugo Chávez inspiró a la región, fue algo innovador, logró un, criebre, un quiebre con ese status quo que había antes de Hugo Chávez pero yo creo que sin duda alguna estos modelos por un lado podemos evaluar profesionalmente que tuvieron cosas buenas pero yo creo que también fueron pan para hoy y hambre para mañana porque bueno como todos sabemos no hubo un plan profundo este, en, en tener una, una región que avanzara, creciera y progresara. Y hoy por hoy es una, la región latinoamericana, es una de las regiones, sin duda alguna, las más desigual del mundo, con altos niveles de, de narcotráfico, de corrupción. Y eso es precisamente por tener modelos de corto plazo y no de largo plazo, que es lo que se quiere y queremos todos. Y bueno, y cerrando, este, muchas gracias a todos y bueno, adelante.
0: Concuerdo totalmente con lo que dijo Víctor.
1: Hablando de caso personal, yo sí creo firmemente que el gobierno de Correa fue pensado a futuro, definitivamente. O sea, es más, se, se modificó la constitución al año del que asumió el poder. O sea, tenemos una nueva constitución por el correísmo. Y entonces creo que la, la influencia aún está. Entonces creo que apagar lo que fue la, la llama de la manera rosa ha sido muy complicado para los gobiernos, eh, de, si se puede categorizar de una manera de derecha. y creo que aún sigue la influencia y eso es algo que tendríamos que analizar en otro episodio de, de por qué continuamos. Eh, apoyados más en este tipo de modelos de desarrollo, porque a la final parece ser que estos nos benefician más a nosotros, ¿no? o sea, que, que nos favorecen más. Domingo, ahora ¿no? sí.
0: creo, creo, Emilia, creo, creo que ya encontraste... Ay, se me cayó algo. Bueno, creo que ya encontraste el tema del siguiente episodio, pero bueno, por un sí. tema de tiempo creo que eh, sí, sí, ya. Sí, sí. acá estamos súper bien. A, a, toda la, a toda la gente que, que nos está escuchando, mil, mil gracias. Eh, gracias, Emilia. Gracias, Tiago. Gracias, Víctor. Eh, para mí me divertí mucho, no sé ustedes pero bueno, eh, muchas gracias eh, ojalá nos veamos en el siguiente episodio de Vino Desarrollo, donde escabiamos y hablamos de desarrollo, pero tenemos que ver el tema del horario también, porque no puede ser que hagamos esto a las 10 de la mañana tiene que ser un horario donde escabiar no sea tan socialmente eh, rechazado, pero bueno entonces nada, muchísimas gracias chicos eh, besos, abrazos y, y no sé si alguien quiere agregar otra cosa, pero por mí cierro todo, chao